0: Mais um, sala 1604. E hoje a gente vai vir com mais um tema que você não esperava. Na verdade, é um, um tema mais simples, é um tema para elucidar um pouco e falar um pouco sobre a nossa área, tá? E eu tô com o Giovanni hoje para falar com, pra falar sobre esse tema.
1: E aí, gente? E aí, gente, tudo bem aí? E hoje a gente vai falar sobre textura, né, Gustavo?
0: Textura? Isso! A gente vai falar um pouco sobre o que é textura, sobre que software você usa para fazer textura, qual que é a importância da textura no processo de produção de uma peça em 3D. Hoje a gente vai dar uma boa uma boa navegada por esses campos discos desconhecidos, né? Porque você não tem muito material que explique bem o processo de textura, o que a é textura. É uma coisa que geralmente é, sempre negligenciam, né? Você estuda modelagem, aí depois textura e render fica aquele negócio meio brute force, né? É, não é
1: uma... A textura acaba não sendo aquela área que a galera foca muito, assim, né? Sim Mas ela é muito, muito importante, assim, no, no 3D, né? Pra você fazer um personagem realista ali Ou mesmo você texturizar bem, assim, sabe? Dar um look legal pro que você tá fazendo
0: Eu acho que a gente podia começar explicando pro pessoal o, o que é textura O que é textura pra você, Giovanni?
1: Cara, a textura. textura é cor, né? Você dá cor pro objeto ali, mas não só isso, né? Você começa a entrar numa parte que você tem que cuidar do reflexo do objeto, é, do quão a sensação de molhado ou seco ele é, né? Então a textura ela acaba entrando já um pouquinho nessa área de, de look dev também,
0: né? Que já. O look dev já é, uma, já é uma coisa envolvendo a textura e o shader, né? É legal, de, é. é legal de falar também que, tipo, textura tem um aspecto da cor lá. Mas você também tem o aspecto do, do detalhe de superfície, né?
1: É, sim, você acaba trabalhando, de certa maneira, ali o detalhe de superfície do, do material, né? Muita coisa ali de look você acaba resolvendo na própria textura, né?
0: Sim, por exemplo, imagina que... Eu vou mudar um exemplo, imagina, sei lá, que você tem meio que um muro quebrado... Tá, ou com umas senhuras, você não vai modelar essas senhuras, né? Você vai criar algum mapa de textura, no caso um bump, um displace ou um normal map pra controlar, pra inserir detalhe na superfície, né? Então a textura ela não só adiciona o reflexo, ela também adiciona detalhe de superfície ao modelo, né? Ela é um passo na construção do modelo realista, né?
1: Isso, os detalhezinhos mais finos ali você acaba
0: resolvendo muito na textura, né? Sim, sim. Aí você pega hoje um software tipo sei lá, o Substance, que os caras vão lá e fazem hard surface com aqueles estamps de normal map lá,
1: os, os caras fazem acaba... Você faz, É, você faz direto, né? Vamos, vamos falar um pouquinho, Gustavo, do processo mais básico de textura, assim, como, como por exemplo, você começou fazendo textura, cara. Porque hoje em dia, se a gente parar pra ver, a gente tem muito software pra textura, né? Tem. Tanto pra cinema quanto pra game aí. Mas você, quando você começou, cara, como é que era, assim, a textura? Cara, eu lembro
0: que... Eu lembro que quando eu comecei textura eu, eu me confundia muito assim, porque eu acho que na época Malemar tinha muita informação. Eu não, não, comece, não comecei no trajeto há tanto tempo assim, faz um bom tempo já, mas eu me confundia muito. E eu V-Mapping com textura, aí às vezes você ouvia falar canal, sabe? É, você não... é, uma,
1: é que é uma coisa, é, essa nomenclatura às vezes não ajuda você, né? Sim, e pra galera que não entende ainda assim. É, não é só você chegar lá, né, e fazer a textura. Não, você tem um processo, né. Por exemplo, o Gustavo acabou de citar o Vez né. É, se você tem um personagem e não tem o Vez muitas vezes você não vai conseguir fazer uma textura nele, né. Sim, por... Então, é, é o processo. Ele é um pouquinho complicado, mas ele, à medida que você vai fazendo, ele acaba meio que se simplificando assim no geral, né. Ele é um processo lógico,
0: né. Sim. Para quem tá ligado, o, é, o V, o que, que é o V? O nosso modelo é um modelo 3D, é, sabe? Quando a gente tá modelando 3D, a gente tá criando negócio em três dimensões. Mas quando você vai aplicar a textura, a cor, é, a cor é uma imagem bidimensional. Então como que a gente faz que uma imagem bidimensional vá, vá para um modelo tridimensional? A UV é meio que a ponte que faz com que a gente possa aplicar a textura bidimensional no modelo tridimensional.
1: Eu acho que dava pra explicar assim, quer ver? se... Imagine uma, uma caixa de papelão. É, o V seria. Assim, aquela caixa é uma caixa que é tridimensional. Ela tem ali oito lados, né? É oito? Um, dois, três, quatro. Não, são seis lados, não. Matemática, né? Matemática, ela tem seis lados. Então, imagine o seguinte: você tem que abrir ela. Então, é, é como se fosse uma caixa de papelão. Você abre ela e ali você vai ter um mapa V dela, né? Você vai ter todos os seis lados abertos bidimensionalmente. E você vai conseguir pintar ali de acordo com como ele foi aberto. Assim. Sim,
0: sim. É, é, é bem isso que o Giovanni falou. Tipo, você vai ter que. É o processo de bidimensionalizar tipo, o nosso modelo, porque aquilo a imagem ainda é a imagem é bidimensional que a gente vai usar para pintar o nosso modelo então você precisa fazer que seu modelo com que seu modelo fique bidimensional para que ele possa receber a textura e, e ocorrer essa ponte hein? exatamente dá o V para o modelo da textura para o V para o modelo e, e assim, agora voltando naquela pergunta que você fez, cara, eu acho que quando eu comecei a mexer com textura, eu comecei a brincar muito com... Porque assim, eu comecei mexendo no Photoshop, tá? Mas eu lembro que na época, acho que era o Maia, primeiro Maia que eu peguei, foi o 2008, acho que foi a única... Foi... Não, Maia 8, na verdade, foi a última versão que teve número, assim, sabe? Maia, Maia versão 8, aí depois começou a mudar pro ano. Uhum. É, 8 ou 8.5, alguma coisa assim. E eu lembro que tipo, eu não não manjava muito o processo de UV, sabe? Não sei. Sim, sim. Era, um, era o V sempre foi um negócio bem complicado. Hoje é fácil fazer UV, mas na época você só tinha projeção, era tudo bem treta assim, sabe? Então, eu lembro que eu tentava mexer eu mexia bastante com as texturas 3D do Maya. Ah, sim, é. Uhum. Sabe as texturas 3D do Maya? Então, por as texturas 3D elas são projeções? E como proje é, projeção ele subscreve ao V assim, então você não precisa de UV pra o V para aplicar uma para aplicar essa textura 3D no Maya, ela funciona através de uma projeção. Então tipo era um jeito de eu aplicar textura nos meus modelos e eu brincar um pouco. Daí eu brincava com aquelas texturas de rock. E fractal, que tal, nós, e, e assim, eu mexi no Maya 8, na é porque eu sou antigo, não é porque eu lembro que na época foi o único que eu consegui ter acesso, assim, sabe, não, não era, acho que já era 2010, 2011, não era tão fácil ter acesso, essas <risos> mas até aí foi, era, uma, era mais uma coisa de brincadeira, assim, sabe, nunca foi... Uma parada muito séria, mas eu comecei bastante por aí. Até que eu tomei coragem, assim, eu lembro até hoje, era um tutorial do Digital Tutors. Era um. Você abriu o V de um dinossauro, cara. Você se abriu
1: o... eu não sei Eu não sei se eu cheguei a ver isso aí, mas eu lembro que eu vi um de um carro, assim, que você projetava uma, uma palavra assim no carro e nossa, cara, como é que faz isso, sabe? Porque pra quem tá começando é um, é um mistério, né?
0: Sim, cara. E, e eu lembro que eu demorei muito assim pra começar a fazer textura. Porque o V era uma parada que me afastava muito assim. Então eu ficava só modelando no poly by poly, assim, às vezes iluminando, tá? Mas <risos> eu sempre fugia da textura. Por quê? Porque eu tinha que fazer o V. E era muito. Era uma,
1: antigamente era uma barreira, né, cara? Porque era bem difícil mesmo você abrir o V e ele ficar bom, assim. Você levava horas e horas e horas e horas. Hoje em dia não. Hoje em dia você seleciona, você quer cortar ali teus mapas e manda ele abrir e possivelmente, tipo, ele vai abrir perfeitamente. A única coisa que você vai ter que fazer é organizar um pouco ali, né? É,
0: hoje você tem os algoritmos de relaxamento. Antigamente era só por projeção. Então você usava uma projeção cilíndrica, esférica, e por projeção que você fazia o seu a sua a sua abertura de V então isso era meio, tipo, era meio confuso pra mim na época, hoje eu vejo que é algo bem simples, mas como tinha que ser tudo meio que no brute force, eu fugi muito disso. Aí eu, quando eu aprendi a abrir o V, eu comecei a fazer bastante textura com com o Photoshop, assim, mas até aí ainda foi um grande pulo, assim, de eu começar a fazer textura e de eu começar a entender realmente, sabe? A importância é de... Como funciona, Isso, né? como funcionam as coisas. A importância de cada mapa, a relação da textura com a luz, sabe? A importância é. do spec, que... tá? Pra quem não sabe, o spec é um mapa de... que controla meio como seu material interage à luz. Na época, Na época você não tinha o glossness, que nem você tem hoje. Na... Na época era brutão, assim. Eu lembro que você, você tinha um mapa de spec... Aí você tinha aquele atributo no, no bling, sabe? O reflectivity. Uhum. Aí você tinha aquela, aquele reflected color. Aí eu lembro que na época você não tinha, por exemplo... Hoje você bota um HDR e a parada tá refletindo a luz do ambiente. Não, fisicamente, você tinha que meio que fakear uh, o reflexo, sabe? Aham, uhum, sim, sim, sim. Mapeando uma textura no atributo de reflexão, sabe? Uhum. Uma textura de ambiente. É, então
1: hoje em dia tá muito mais fácil, né? E você, como você começou? Eu comecei basicamente, eu tive. Eu, eu acredito que eu tive as mesmas dificuldades que você teve, assim, porque o acesso a material a gente não tinha tanto porque até até então o 3D não estava tava começando ainda né você tinha alguns fóruns ali algumas informações você tinha sites como Digital Tutors estava começando para você ter é, alguma base ali, né, mas não era nada muito profundo, assim. Eu lembro que eu fiz esse tutorial, que era modelar um carro, assim, e aplicar uns instâncias no carro. Eu nem lembro, cara, mas eu acho que a gente, nesse tutorial, a gente nem chegou a abrir o V, assim. Mas a minha experiência, assim, primeira com o V, talvez seja com o, o Photoshop mesmo, assim, sabe? Porque ah, há uns 6, 7 anos atrás, quando eu comecei, não tinha, não tinha esses softwares, né, então você... Qualquer coisa que você tinha que fazer, você tinha que fazer no Photoshop ali e tal. O ZBrush talvez tava começando ainda, assim, sabe? Sim. E até hoje, cara, uma coisa que me incomoda muito no ZBrush é o fato deles não terem melhorado essa coisa da, da texturização dentro dele, assim, sabe? Sim. Mas realmente, assim, é assim, porque a gente, quando a gente está falando de textura a gente meio que acaba entrando nessa, nessa coisa do material ali, porque não é só você pintar a cor né você tem que acabar entendendo é, como os materiais se comportam se você precisa fazer, sei lá, se você precisa fazer uma pedra você tem que entender um pouco como é que essa pedra ela vai funcionar sobre a luz para que você possa replicar é, aquilo no seu modelo ali né Sim Porque às vezes as pessoas acham Ah eu pintei a cor no meu modelo Então eu só vou botar essa cor e ele vai funcionar bem Não, se você provavelmente fizer isso Seu modelo ele vai ficar meio plástico assim né
0: Sim, sim e, e lembrando né, que a gente até parece, tá parecendo ancião aqui do jeito falando, mas assim, <risos> uh, eu, eu comecei o quê? Com 3D em 2011, 2012, por aí. Não, não, não vai, faz tanto tempo, é porque o processo muito, de 3D né?
1: nos últimos anos mudou muito, a, a coisa tá indo muito rápido, assim. É, se você para para pegar hoje o, o, sei lá, o software top de texturiza, texturização de cinema que é, o, que é o Mari, cara é inimaginável, há alguns anos atrás, um software desse, assim, o que ele faz, Sim, né? o mais
0: próximo que você tinha desse há uns anos atrás era o Body Paint, que ninguém tinha acesso uhum. a essa parada, e, e eu, é, quando verdade. eu consegui ter acesso a esse software, tipo, ele era muito lerdo, assim, não era, tão não era tão rápido que nem o Mario, e não aguentava texturas tão, tão, tão grandes que nem ele. Mas, assim, e eu, quando você estava começando a aprender, eu acho que qual foi a a sacada maior que você teve, assim, que, tipo, é, no processo de textura, tipo, o que que você viu, o que que você percebeu que acabou fazendo você evoluir bastante, ou você chegou, eu pelo menos demorei, tipo, pra, pra entender algumas coisas, sabe, e teve algumas sacadas para mim que fizeram muita diferença na, é, no meu aprendizado de textura, assim, o que que pra você foi o é. mais importante, assim, para perceber e para entender como fazer textura?
1: Então, pra mim, foi, cara, aprender textura para mim foi um processo muito lento Assim, sabe Eu acho que a maior sacada minha Foi começar a parar e olhar Pro mundo real E ver exatamente como as coisas funcionam ali Assim, é, é, entender, é tentar entender como, por exemplo, você tem o um material em 3D e você tem um objeto real. Entender como eu consigo traduzir essas texturas pro, do, do objeto real pro 3D, assim, Sim. sabe? É, utilizando o mapa de cor, utilizando o mapa de Specular, utilizando o mapa de Glossiness, sabe? Que são, assim, esses são os três mapas básicos, assim, para você começar a fazer uma textura. É, de Diffuse, que é o de cor... Specular, que você vai controlar ali o, o quão reflexivo o seu objeto vai ser e o de Glossiness o quão brilhante ele vai ser, né? É assim. Então, quando eu comecei a entender esses três mapas é, aí sim eu comecei a entender um pouco melhor como funciona o material como o software em 3D ele acaba pensando essas
0: texturas aí, né? Sim, sim. Pra mim, cara foi meio que, eu lembro que foi na época do do Photoshop ainda, eu ainda não tava texturizando com nenhum software 3D, mas foi quando eu meio que, que percebi que eu não podia, por exemplo, aplicar correção de, de imagem direto, assim, por exemplo, que eu tinha que ter um workflow não destrutivo, sabe? Que eu tinha que yeah. preservar, o que, que é um workflow não destrutivo, uh. para quem não sabe, por exemplo, ah, eu vou... Pegar uma base sólida de verde, daí eu vou usar uma máscara pra, tipo, gerar variação de cor nela Mas assim, eu não vou aplicar essa variação de cor em cima dela sem poder voltar Eu vou botar meio que uma layer de ajuste em cima disso para que se eu quiser tirar essa variação de cor que se eu quiser mudar alguma coisa, eu posso voltar depois Ou então, um, por exemplo, ah, eu quero aplicar um levels pra adicionar mais variação de cor Dentro desses tons de verde que eu vou ter Sabe, eu não vou aplicar o level em cima da imagem, eu vou botar um layer de ajuste em cima da imagem, um levels, para depois, para que depois eu possa voltar. E junto com isso, foi perceber também que eu não poderia, tipo, ficar muito tempo na textura sem estar tá olhando o resultado do shader, sabe? Sem
1: que é uma outra coisa complicadíssima algum tempo atrás, né? Sim, você mexia, tinha que renderizar para ver como tá ficando, mexia tinha que renderizar. E aí você pega, por exemplo, Substance Painter, hoje em dia, cara, você consegue ver em tempo real essas alterações. Isso é uma coisa muito
0: louca, assim. Sim, sim. Nossa, cara, imagina. Photoshop, sei lá, bota lá. É, você não podia, por exemplo, há uns seis anos atrás, cinco anos atrás, você não podia usar Global Illumination na doida, assim, sabe? Você não podia usar GI. Você tava usando ainda Fake Osset na cena. Então, muita coisa que hoje a gente tem de graça, a gente não... Tinha antigamente, você tava pintando no Photoshop, assim, que a sua textura planificada, e saber qual vai ser o resultado depois num software 3D é, 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 é treta, assim, sabe? Então por isso que era importante.
1: Você tinha que ter muito... é engraçado que você falando assim, eu acabei me lembrando aqui, porque assim, você começava a fazer uma textura boa, você já tinha muita experiência, você já tinha feito tanto... Que quando você fazia no Photoshop... Você sim. sabia que ia dar certo, assim... Você fazia um cinza um branco... Que você sabia exatamente como ele ia sim. ficar no render final... Isso é muito louco... Eu lembro, eu
0: lembro que uma coisa que fez muita diferença pra mim... Foi quando eu descobri como... Como linkar o Photoshop direto no Maya... Lá na... No, nas preferências, sabe? Que ele tá sempre atualizando uhum. a textura... Da última que você usou... Sim, 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 sim... ai cara, isso foi mind-blowing, assim... Porque aí eu, tava, eu salvava lá o PSD... Ia pro Maya e, tipo, ah, caraca, tá a última versão aqui. E isso fez muita <risos> diferença, assim. eu Então eu acho que o que me ajudou, o meu pulo mesmo, foi quando eu comecei a trabalhar os dois juntos, assim, sabe? Tipo, a textura e o shader. Quando eu comecei a fazer meio... Porque daí eu consegui entender melhor, tipo, o que que era o spec mesmo. Ah, como o meu bump tava funcionando. Porque antes era tipo assim, ah, eu faço a textura, boto lá uma... Um tom de cinza, um tom de preto, um tom de branco... Aí deu esse resultado... Aí depois eu passava pro Maya... Ah, deu esse resultado... Não, agora é... Eu tô no Photoshop... E eu tô olhando aqui o resultado que deu o meu mapa... Então era muito mais rápido pra mim entender... Entende? Tipo, o que sim, que tava sim, rolando... Sim. Não tinha aquele tempo... De eu ir de um software pro outro... Era quase que tipo papum, assim...
1: Acabou meio... Você acabou meio que acelerando um pouco desse processo, né?
0: Sim, acelerou bastante, assim... E consequentemente acelerou meu aprendizado... E... E... Assim... A gente tá falando um pouco sobre esse entendimento da textura, sobre a importância desse processo de textura Mas ao mesmo tempo que a gente teve uma evolução, tipo, nas técnicas e na meto nas metodologias A gente também tem, tipo, eu acho que as duas coisas se puxam assim, sabe? Hoje a gente tem melhores renderizadores, melhores texturizadores Consequentemente, você tem que estar tá mais atento ao, ao detalhe, sabe? E aí eu, eu acho que é, é outra coisa que é importante, assim que também demorou para mim entender foi você analisar um material assim por exemplo eu vejo lá um relógio velho sabe ou uma mala velha sabe entender assim ah como que esse desgaste aconteceu sabe no, no material como que como que ele envelheceu com o tempo o que, que o que, que ocorreu para para as bordas do couro sabe quebrarem assim ou o que que ocorreu para o meu metal ficar enferrujado sabe então, tipo, a partir do momento você começa também a... Pen a quando você faz, começa a fazer mais textura... Você também começa a pensar mais sobre o background da, do, do que você tá querendo fazer, sabe? Que eu acho que isso é uma parada que eu cometi muito erro no começo E eu ainda acho que eu não sou 100% nisso Agora, é que você vai colocando, tipo, por exemplo Quando você não tem uma textura muito fletada, assim que, que você precisa botar mais história naquilo, sabe? De desgaste, de coisas do gênero De você botar desgaste a mais que o necessário, sabe? Ou em áreas que não necessariamente teriam desgaste Por exemplo, eu vou... Texturizar uma poltrona, pô, eu vou desgastar mais a parte da base onde a gente bota a bunda, porque a gente fica sempre esfregando a bunda ali, sabe? Se for uma parada de couro, então, tipo, perto da mão da pessoa, talvez a pessoa passe a unha por, sabe, onde, ela, onde é o apoio da poltrona. Então, você pensar nesse background do, do modelo que você está texturizando é muito importante, assim, pra mim foi muito importante, sabe? Eu começar a entender que isso era uma parte. Importante do processo, assim. Entender. E tem. Eu lembro que eu tinha até um livro sobre, sobre isso, que era, era sobre texture painting. Agora eu não tô lembrado o nome do livro, mas eu vou procurar aqui, vou ver se eu descubro ele. A gente coloca o link no.. com post, que era um livro que ele falava exatamente isso, assim, sabe? Ele pegava, por exemplo, ah, você precisa entender a diferença de material e de textura. Por exemplo, o material, o shader no caso, o shader é o metal, tá? A textura é o metal enferrujado, sabe? É, aí ele começava a, a fazer você entender, ó, oh, olha esse tipo de ferrugem, olha esse tipo de desgaste na madeira, sabe? Olha esse tipo de desgaste do tempo, porque que isso acontece com as paredes, sabe? Por que, que tem esse cisco, sabe? O que, que tá acontecendo com a, com a parede? Por que, que esse desgaste ocorre? Então a gente meio que tentar fazer uma engenharia reversa,
1: sabe? Você acaba começando a entender O, o processo que levou uh, Aquele metal a, a corroer né? Entender ali como ele, como ele é Visualmente assim. E essa coisa que você acabou citando de, Da textura ter uma história Eu acho que assim, pelo menos pra mim É, é, é o estágio final de você aprender textura assim. Pra mim você já aprendeu Todo o processo de texturização E a etapa final é você entender Qual é a utilidade dessa textura né? Igual você tinha citado lá um, A poltrona, né? então você vai ter que ter desgaste você vai ter que ter partes que elas vão estar tá mais brilhantes Partes que elas vão estar tá menos brilhantes né? muita, muita coisa disso aí É, é só textura você, Só na textura você consegue resolver Então é, é uma parte que Eu acho que ele é uma parte que assim Talvez você não tenha material Escrito, muito material escrito sobre isso
0: Mas é muito da observação Ó, oh, tem um livro o, li, o livro que eu falei O nome é Digital Texture, Texturing and Painting O nome do cara que escreveu é Owen Demers o livro é de 2001 2001, cara, nossa, olha só <risos> Do, 2001 Então pra gente ver como a gente Só, a, a gente não é Dinossauro dessa área, ela existe há muito mais tempo e, e é muito bom, cara Esse livro é muito da hora, porque ele fala muito Disso, sabe? Sobre o, Os materiais, sobre como eles se Desgastam, e é focado pra 3D, assim, sabe? Sobre os mapas Mas é de uma época que só tinha Color Bump Pack, assim, sabe? acho que uma a gente passando um pouco sobre o que é textura falando um pouco sobre os processos agora falando sobre a importância da observação de da história do, dos objetos para fazer a textura acho que é legal tipo falar um pouco a gente citar um pouco também a questão das ferramentas sabe por exemplo como quando você tava no Photoshop sabe que tipo de limitação você sentia sentia ao fazer os seus modelos sabe tipo que por exemplo um software de textura como o Mari já Faz com que você não tenha que pensar nisso uhum. Cara, pra mim é assim É engraçado
1: porque eu uso Photoshop até hoje. Sim. É, às vezes a gente está falando assim: nossa, software de textura tal, eu preciso aprender um software de textura. Cara, às vezes você não precisa aprender o software, às vezes você precisa ficar atento muito mais ao processo. Muita coisa de textura dá para se resolver no Photoshop. A única coisa assim, que me incomoda e é algo que tem que se ter muito cuidado é porque, assim, quando você faz lá o seu mapa V, você vai cortar ele, ok? Sim. Então, nesse corte você vai ter. É, junto né? você vai ter os lados que vão se juntar se você está trabalhando no Photoshop pintando, provavelmente você não vai conseguir pintar direito essa junta, e aí a hora que você botar no seu renderizador e ver a textura você vai ver que ela não está batendo onde você cortou ali, então pra mim essa, hoje em dia essa é a única limitação que o Photoshop tem assim. porque assim, nele dá pra fazer correção de cor, dá pra você fazer os layers e tal, é a única coisa que você não consegue fazer é fazer com que esses cortes batam E aí sim é, Entram outros softwares de textura Que eu acho que acabam salvando a nossa vida Com relação a isso
0: Sim, sim é, é, Eu concordo com o Giovanni O único problema que eu vejo é isso E ainda eu, eu vejo que em termos de manipulação De, de imagem, cara não tem software de textura que bata o Photoshop Pra algumas coisas, assim, sabe? Tem coisa que você ainda precisa voltar Pro Photoshop, sabe? Pelo menos eu sinto necessidade, assim E, assim, acho que é, é até legal é, falar assim que a gente fala software de textura É o que você falou, a gente fala software de textura Mas o Photoshop é um puta software de textura
1: Se ele for usado bem, ele, cara, provavelmente você não vai usar outro assim, né? Exato
0: Dependendo do que você vai fazer Sim, e tem, tem muito artista mesmo, por exemplo, o Pedro Conte Que veio e fez um workshop na escola Ele é um cara que não usa software de textura 3D Fora um base color do ZBrush lá o resto é tudo Photoshop era, e o trabalho dele não deixa de ser. É foda pra caralho, assim, sabe? Quando você vê, você não tá pensando se o cara usou o Mari, o substância, o que desgraça foi que ele usou. E acaba sendo acaba o sendo resultado, né? Se a textura ela for feita for feito com inteligência no Photoshop, com certeza ela vai acabar funcionando bem ali, sabe? Sim, sim, com certeza. E, por exemplo, o, o, o software 3D agora que você tem, que a gente tem, tipo, o Mari. O que você vê de o que o que você vê num software desse tipo de como ponto forte e, e ponto fraco. No caso, até para explicar uhum. a diferença do pessoal por um software de, tipo, para de você texturizar no Photoshop, de você texturizar no Mari da vida. No Mari, então acho que a galera
1: pode pensar assim, a compa a comparação que eu faria entre Photoshop e Mari, eu diria que o Mari, ele é um Photoshop bem mais robusto. É, ele, tem, ele tem similaridades entre ele ali, né? Você consegue, por exemplo, você tem os mesmos, os mesmos blend modes que tem no Photoshop, você tem nele. Você consegue fazer, de certa maneira, uma correção de cor nele ali e tal. O único problema que eu acho do Mari é que ele é um software que ele é muito pesado, assim. Você precisa ter uma placa de vídeo muito boa para trabalhar com ele. Fora isso, eu acho que pra, pra, em termos de, de texturização, é, ele seria o melhor a melhor opção assim é para uma produção um pouco mais mais pesada. E aí você tem em contrapartida um outro software né, o chamado Substance Painter, que ele é voltado um pouco mais pra game, ele tem certas limitações aí que o Mari não tem, mas ele, você consegue lidar a textura de uma maneira um pouquinho diferente que o Mari, assim. é, você consegue ter um pouco, um pouco mais de máscaras ali, é, você consegue ter uns resultados diferentes ali, mas pra mim o mais poderoso hoje em dia cara, é o Mari. Sim, assim. sim. Só, só pelo fato dele ter que você tem que ter uma boa placa de vídeo, cara. Me incomoda muito, mas de resto assim. E
0: eu acho que é para os dois, né? Você precisa de uma boa placa de vídeo.
1: É. Precisa dos dois Talvez o substância ali Uma outra coisa que me incomoda nele é o fato dele ter é, Dependendo de, de como você trabalha é Assim, ele acaba não te ajudando muito Assim, a trabalhar na textura Se você precisa ter objetos separados Ali você tem que fazer uma preparação anterior Ali, separar, sei lá, no Maya ou no Max Sabe, pra que quando você joga dentro do software Ele leia ali essas partes separadas E, os tama e o tamanho do arquivo dele também Às vezes os, os arquivos ficam bem grandes, né? Sim, sim
0: uma coisa que eu, pra mim, tipo, o Mario, ele tem um ponto forte que é a versatilidade, sabe? E a questão de a gente poder usar o que a gente chama lá de Odin né? Que, eu, no caso, o que, que é, pra quem não sabe, o que que é o ou multi tile Texture. Quando a gente, antigamente... Quando...
1: É, os nomes, os nome complicado, né, cara? Nossa... É... Antigamente. Multi tile texture, o cara vai pegar e vai fecha na hora assim ó. Não mais o. <risos> não, eu não quero mais saber do podcast. O que, que vocês estão falando? Que língua é essa? Que é Sei lá.
0: O que, que é isso? Pensa que antigamente, quando você abriu o V, você botava a sua o V dentro de um tile, que é um espaço de um quadrado, assim, sabe? Você tinha que organizar, por exemplo, você tem um. Um personagem lá, Cartoon. Você tem que botar todo esse personagem Cartoon dentro desse espaço X. Pensa que é um lote, um terreno de, de 50 por 50 metros quadrados. Tá? E você não pode ter vários lotes para organizar essa mesma textura. Só que agora com esse approach de jean e Multi-Tile, você pode pegar um personagem Cartoon. E separar, por exemplo, eu quero que a cabeça dele fique num terreno de 50 por 50. Eu quero que o braço dele fique num outro terreno de 50 por 50. E o que, que isso faz? Isso faz com que, ao invés de você ter que pintar uma textura de super alta resolução, por exemplo, uma textura de 16K para o corpo inteiro, você pinte várias texturas de mais baixa resolução, por exemplo, uma de 2K para a cabeça, uma de 2K para o tronco, ou até mesmo colocar muito mais resolução essas texturas. Eu vou pintar, por exemplo, várias texturas, uma de 16K pra cabeça, uma de 16K pro tronco. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Acho que só via effects mesmo. Nenhum, do... <risos> Nenhum doido faz isso, Saca, Mas o né? Mario tem essa versatilidade de poder pintar texturas de muito alta resolução.
1: É, você, é, aquela, a gente entra naquela questão de volta da gente cortar o V ali, né? Porque se você tá trabalhando no Workflow, que é só Photoshop, então a hora que você vai cortar seus V, você vai procurar... Esse corte em lugares que você não vai ver tanto, assim, né? Por exemplo, o personagem, você vai cortar a cabeça dele, você vai fazer um corte atrás na nuca, porque de frente você não, não vai Sim. aparecer. Com, com o mar isso aí acaba meio que sendo. É, não importa, porque você pode cortar a cabeça em mil pedacinhos e jogar dentro do software e pintar, porque o software vai entender aqueles cortes e vai, vai cobrir aquilo e vai fazer com que aquilo bata na textura, é, né? Porque você
0: tá pintando no modelo 3D, você não tá pintando num, é... numa imagem.
1: Mas é, é uma coisa engraçada Que é, você também tem Essa opção de pintar na imagem Dentro do Mare, né? Você Sim, consegue ver ali seus tiles né? Um do lado do outro uhum. Para algumas coisas acaba funcionando muito bem, sabe? É, acaba sendo mais útil, assim Mas sempre cuidado de você não pintar as bordas, né?
0: É, exato Porque
1: pode acabar acontecendo como no Photoshop Se você tá pintando em 2D no Mare E aí você vê no 3D e fala ah, Peraí, não tá batendo, tá errado Aí você tem que voltar lá e
0: arrumar Exato, não pintar as bordas do seu shell Cada nome, hein? É, cada, cada nome. <risos> <risos> é, e, assim, uma coisa que eu acho também interessante do, do Mari é um approaching também que você tá mais ligado, a por exemplo, nas últimas versões, você tá cada vez mais tendo esse pensamento de você trabalhar a textura e ter uma, uma pré-visualização do shader, sabe? Hoje uhum. no Mari você já tem lá o shader do Arnold, de, o iStandard, o V-Ray Material, você tem o shader do Redshift, você tem o shader da Unreal... Então... Tem vários ali que você
1: consegue já visualizar dentro do seu texturizador, que é uma coisa incrível, né? Sim! Porque até então você tinha que fazer a textura ali, ah, beleza, eu vi como ficou aqui, mas você tinha que ir lá no, no, no seu renderizador, no Maya, no Max, Modo, o que for, e, e fazer um render pra
0: tirar a dúvida de como tava ficando, né? Sim, e eu acho também o workflow dele, muito redondo, sabe? Agora saiu tem um pluginzinho pro, pro Mari, que é o MGO, que ele manda as texturas direto pro, pro Maya e manda o modelo direto do Maya direto pro Mari. Isso deixou o workflow entre o Mari e o software 3D bem mais rápido, sabe? Então, isso eu acho que é uma vantagem. Mas, por exemplo, a gente pega um software tipo o Substance. Qual que é a diferença de um Substance da vida para o Mari? Tipo, a ma ma mais brutal que você vê. Cara,
1: primeiro que Mari seria mais para cinema, né? Ele é bem robusto. E Substance... O intuito deles era, era game Principalmente, eu vejo que eles estão Querendo entrar um pouco mais nesse mercado aí Eles estão começando a utilizar Os UDINs ali, ainda, ainda não é Ainda não tá legal, né eles Só aceita 4 UDIN, né eles é, estão desenvolvendo ainda talvez seja um software que eu, eu comece a utilizar um pouco mais ele, eu já usei e tive bons resultados, mas o que me incomoda muito, como eu disse anteriormente é a maneira, por exemplo, como você separa os objetos do, do, do personagem ali, né, então se você leva um personagem que tem Bota, luva, camisa Cara, isso tem que estar tá tudo separado Antes lá no, no Maya Com uma nomenclatura específica Porque se você jogar dentro do, do substância Você vai, não vai conseguir pintar direito nele Sim. E no Mari não, no Mari você joga Lá, você consegue selecionar as partes do, do objeto que você quer e consegue separar Elas bem tranquilo E o Workflow
0: também, eu acho que é uma parada legal De falar, é. que é diferente do Do, do Mari, né uhum. Tipo, de você pintar o Bump O spec Sabe, lá você pinta o mapa de cor e acaba ganhando os outros mapas for granted né?
1: É, então você você acaba utilizando é, os, os outros mapas. Ali você precisa de um mapa de normal pelo menos, né? Porque daí a partir desse mapa de normal você con consegue gerar alguns outros mapas de curvatura ali, porque ele acaba o software acaba utilizando esses mapas para fazer as máscaras, dele, as máscaras de canto que ele tem ali, né, de quina, tal. Então eu acho que é, essas máscaras, cara, eu, eu acho que é o que mais atrai a galera a usar o software, porque é, é muito rápido, você pega, joga o material em cima e de repente você já tem algo... Muito, muito bem acabado. E o que eu vejo também, que é engraçado, a gente já citado anteriormente ali, a questão de você pegar, quando você faz um material, você dá uma história àquela textura, é, o, que, o que acontece muito hoje em dia, por, por essa facilidade do, do substância de você pegar o material, jogar no seu objeto, e de repente você já ter ele todo mascarado e com bordas desgastadas, é, você vê que muito artista só faz isso e não dá uma história para o objeto. Aí você bate o olho e fala, hum, esse cara fez uma substância, entendeu?
0: Substância. Você já esse tem é uma... Substância, tem muita cara de tem substância. Tem muita né? cara de
1: substância. Então é um cuidado que quem tá começando talvez não tenha, assim, sabe?
0: Sim, sim, com certeza. É, é, eu, eu, eu acho isso meio louco, porque quanto mais você tem facilitado né, o processo de, de produção, às vezes você acaba subtraindo pro pessoal novo que tá entrando de pensar em coisas que antes eram muito importantes, sabe? Tipo... Sim, sim, sim. É Sabe, como você tem a textura ali sendo aplicada proceduralmente? Yeah. Sabe aquelas smart masks inteligentes? Do substance que é uma parada fora de série, assim, é incrível esse software. Eu acho, eu acho absurdo assim É uma coisa incrível, é uma coisa incrível. Você jogou,
1: uma, você jogou material ali, ele já. Nossa, ele te salva, Sim. sei lá, 80% do seu trabalho. Mas aí, né, não é só o software, né, gente? O, é, o artista também tem um grande, um grande papel ali, Sim. né? De, de tentar resolver aquela textura. Sim,
0: e eu, eu acho assim que, que o processo de, de aprendizado ele vai muito da observação, assim, sabe? Mas pra mim, assim, o forte do substância é a questão procedural dele, assim que é aquilo que a gente tava falando da, das máscaras assim, você tem muita máscara procedural e você tem um workflow muito não destrutivo, né? Então, tipo, ah, eu quero mudar como é minha ferrugem, eu vou lá em vez de pintar, uhum. eu vou lá no slider e mudo, assim, sabe? Mas isso também acaba gerando um problema, né? Porque às vezes você tem essas máscaras procedurais e quando você tá acostumado a ver Sim. você vê que é procedural, assim. Aí você tem que ir lá na máscara e pintar um pouco na mão pra quebrar um pouco a procedural da máscara, né? Sim, você tem que dar aquela leitura
1: ali artística pro seu trabalho, né? Senão ele fica meio sim. cara de Substance Painter, como a gente já falado antes. Mas eu acho
0: assim, que o Substance é um super software. Ele e o Mario vão enfrentar uma, uma boa briguinha aí nos próximos tempos, que são dois workflows bem diferentes um do outro, né? Sim, sim, sim. Eles têm similaridades,
1: mas assim, eles estão, eles foram criados sim. com objetivos um pouco diferentes um do outro, né?
0: Um tá dominando completamente uma indústria, né? Que é o Substance é de games, Sim, aham. Uhum. E o outro domina a indústria de VFX e de animação, né?
1: Uhum. É, eles já estão bem, bem estabelecidos, né? É, eu acho que quem acaba ganhando é a gente, né? Se esses softwares, um tenta entrar no mercado do outro ali. Sim. Com certeza eles vão desenvolver ferramentas que vão só ajudar aí para o, o, o usuário, né?
0: Sim, mas uma coisa que eu acho que o Substance tá em vantagem é na questão do preço e da acessibilidade.
1: Isso, o preço dele é muito barato comparado ao, ao do Mari ali, né?
0: É, o Mari ele abaixou o preço agora, mas... é tipo, 500 e poucos dólares, mas o Substance com 240 dólares... você compra o Substance, o Substance, Substance Painter, o Designer... E a licença é eterna, né? Não é licença anual. O 500 dólares por mar é Sim. só um ano de licença.
1: É, você tem essa, essa vantagem aí pro, pro substância, que acaba atraindo muita gente aí, Sim, né?
0: o, preço, o preço é um diferencial. E, cê, aí, e você já vem com designer também, né? Que é um puta... Software. sim
1: Que é um outro software Pra fazer texturização, que ele é um software Completamente diferente do Substance é. é um software totalmente é. procedural E, nossa,
0: é um outro pensamento Ali também. Nossa, é, é muito louco Esse software.
1: E aí, tipo, já entra Uma questão de textura que eu acabei nunca usando Que é a, quest a questão de você usar Node Base ali Os caras constroem coisas incríveis Sabe? Sim, sim E você pega o Mario e já tá indo pra esse caminho Né? Node Base também É, verdade. Ele começou no Node Base ali e vamos ver até onde, até onde ele vai agora, né?
0: Sim, sim. Eu acho que tá, é um caminho que tá todo mundo correndo atrás. Mas eu acho que a gente ainda vai ver muita, muita evolução nesse mercado de textura, sabe? A gente vai começar a ver cada vez mais, mais ferramentas. Você tem aquele plugin lá. Agora eu não me lembro o plugin do Mari, que eu acho sensacional. É...
1: Aquele um que você faz as.
0: algo isso, parecido isso, com substância isso, isso, ali, isso. né? De procedural
1: e é. tal. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Eu também, cara, eu também acabei
0: esquecendo o nome. Extension Pack. Extension, extension Pack, pack é né? É muito bom. É verdade. Com... Puta plugin pro Mari que permite você fazer muita coisa. Ah, tem vários nodes procedurais, pra geração de máscara, sabe? É bem bom. Máscara de Edge, sabe? Máscara procedural, flow map. É,
1: ele acaba meio sendo parecido com substância nessa questão ali, né? Mas ainda não é uma substância.
0: Não, 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 não chega nem perto ainda. <risos> mas é da hora, mas é muito é mais É da hora acaba, aj
1: acaba ajudando ali a vida da gente, né? Na hora que já fazer qualquer coisa relacionada à textura. E, cara, outros softwares aí. Eu, eu, assim, eu conheço, por exemplo, o ZBrush. O ZBrush dá pra fazer algumas coisas nele, assim. Eu costumo, eu costumo falar isso pros meus alunos, assim. Que o ZBrush, ele não é software de textura, né? Às vezes eles ficam todos empolgados. e Nossa, o ZBrush, ele tem layers. Mas aí você vai se decepcionar quando você for tentar usar os layers do, do ZBrush. Porque <risos> você vai ver que eles não funcionam de maneira nenhuma. Você consegue fazer uma outra coisinha ali. Mas, assim, é... é... Eu falo pra eles o seguinte, assim... Se vocês olham no meu portfólio... Meu portfólio é basicamente... ZBrush Brush e Photoshop... Então dá pra resolver bem, sabe? É Sim. aquela coisa de você resolver inteligente... Se você tem um corte lá... Corta no meio do personagem... Da cara do personagem... Senão
0: você vai... Não vai ficar legal, sabe? Sim... E, e aquilo... Se você não tem um Super PC, gente... Você não precisa usar o Mario Substance... Pra fazer um bom trampo.
1: Isso, verdade...
0: Sabe? Você pode usar o Photoshop... Sabe? E assim... Não quer dizer que se você usar o Mali, você vai fazer boas texturas. E não quer dizer que você vai usar o Substance e vai fazer boas texturas. É como a gente falou. É. Você tem um Pedro Conte lá, o cara usa o Photoshop, sabe? Não usa software de textura 3D. Fora e brush e o cara faz umas putas, faz umas putas modelo e uma puta textura.
1: É, a, a visão artística conta é, muito, exato. né? É, exato. Maneira, resol, resolver... É o a... mais
0: importante, na verdade,
1: né? Isso, resolver de uma maneira inteligente ali, não vai superar o software, o, soft, o software não vai superar isso pra você, não vai resolver de uma maneira inteligente pra você todas as coisas que você precisa resolver, sabe? É o
0: pensamento que você tem que ter e a visão artística, né? Uhum, é muito mais, muito mais importante,
1: cara. A gente tem também o Moodbox, né, cara, que acaba fazendo umas texturas aí e tal. Há é uma galera que usa bastante ele. Sim, o problema.
0: Sim. O, o, é, o moodbox é baratíssimo, né? Uhum. Eu acho que a, a licença dele, acho que tá 15 reais por mês, uma parada. Estão assim. dando software praticamente. Ele né? é bem. Tão, é, estão dando Também eles não atualizam a do software faz. <risos> três anos, sei lá, faz muito tempo, ele só bota um número é. novo, mas não sai com nada novo. Eu acho que ele
1: lida, ele lida um pouco melhor que o ZBrush de textura, né? Ah
0: não, ele é bem melhor que o ZBrush pra textura. Ele é bem superior ao ZBrush na textura. E o problema dele é que ele não é tão rápido e acho que tão eficiente como o Mario. Quando você vai comparar ele com o software tipo o Mario, ele acaba ficando pra trás, mas em custo-benefício ele é um puta, puta software bom, assim, sabe? Só que o problema dele é quando você precisa fazer Coisas com muita resolução Ou com mapa muito pesado aí Ele já começa a gargalar assim um pouco
1: Uhum. E a gente tem, a gente também podia podia citar Gustavo é, alguns softwares que hoje em dia acabam usando o próprio Photoshop como texturizador. É, você tem aquele DDO, né? Que ele acaba o Didu, né? Ele acaba ele acaba usando o Photoshop. Ele, ele é, engra, é, é engraçado, mas é, ainda assim você pinta em 2D. Você não pinta em 3D. Você tem uma janelinha que você tá vendo o objeto, mas você pinta no mapa direto ali, né? O Didu, ele tem os dois, né?
0: Tem um o Ndu e o Didu, né? sim é o é, tá, um outro software foda para fazer textura para texturizar
1: dá para comparar um pouquinho ele com o substância né ele tem esse esquema de máscara inteligente ali e tal
0: tem aquele particle brush também né
1: sim sim você consegue fazer ali dar dá... É, dependendo da maneira que você seta, você vai fazer coisa de chuva, você faz só com essas partículas, tal, o de desgaste com essas partículas é bem, bem
0: interessante. O, o Particle Cobert, pra mim, é uma das paradas mais absurdas do, do substance, pra mim, do Didu. Do, 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 cara, é exatamente, nossa, é muito absurdo.
1: É, ele consegue resolver muita coisa rapidinho, né? Ah, e, e é
0: uma parada que, tipo, sei lá, eu, antes de ver, eu nunca imaginaria que uma parada dessa seria possível, assim, sabe? Fazer textura através de dinâmica.
1: Cara, eu lembro quando tava. Pra, eu lembro quando estavam pra lançar O Substance, eles fizeram Uma, uma demo lá, que era um avião assim. E aí, tipo, fazia um desgaste Do tempo com essas partículas, a primeira vez que eu vi Falei, nossa cara, que demais Isso, que, que ideia, sabe Tipo, ficava muito bonito, assim, tipo, o desgaste da asa, assim, de tiro, de qualquer coisa. Os caras ligavam a partícula, clicavam e o negócio meio que fazia sozinho, assim, sabe? Sim,
0: sim, sim. Nossa, eu achei, tipo, cara, aí tem aquele vídeo, uh, ao rosto de um carinha, assim, ele tem, tipo, um machucado e o cara liga um, um, esse particle brush e o sangue começa a escorrer pelo rosto. <risos> é muito absurdo.
1: <risos> é, o tipo de coisa que acaba poupando muito é. tempo aí do texturizador. Sim, né?
0: sim com certeza. É Falta pra caramba, é bem absurdo o, as facilidades que, que esses softwares trazem pra gente, assim, no processo de texturização. E, e assim, eu acho que pra gente começar a fechar, o que, que você vê pro, pro futuro desses softwares, assim? O que, que você espera deles pro futuro? O futuro da textura?
1: Cara, é, é assim, é, é, se, é, sempre, é sempre arriscado a gente chutar, né? Mas, assim... Eu poderia dizer que pelo, pelo jeito que as coisas estão indo é, A gente vai ter algo em tempo real aí, né, Se destacando cada vez mais Eu acho que é, a tendência Que a gente já vê aí no, no Substance Painter É isso, você ter é, um shader Dentro dele que você faz o teu objeto Texturiza e você vê na hora Como tá ficando o resultado Para mim eu acho que o futuro é esse aí é ficar, Você conseguir ter uma, visu, uma visualização Cada vez mais perto do que vai ser O objeto real que vai estar tá renderizado Ali, tá? talvez você consiga fazer Sim. Isso daqui a uns 5
0: anos nele A textura ser é quase 100% Dentro dos substância. Por exemplo, você vai texturizar uma substância E vai jogar pro Arnold você quase não vê diferença, é.
1: Né? E vai ser a mesma coisa. É, você não vai ver diferença. Eu acredito que, que a grande, o grande pulo vai ser esse aí, assim. Você não ter mais esse, esse... essa coisa de você ter que fazer a textura, jogar lá e ver. Porque ainda tem, ainda tem isso, né? Sempre dá Sim. uma pequena diferença, assim. Você vai ter o mesmo realismo que você vai ter num renderizador do Arnold dentro do, do software Pô, ali. Ó, eu
0: vou até dar uma dica agora. É que eu tava se tem uma série de palestras, que o nome dela são Substance Days, que são na Gnomon nos Estados Unidos, e saiu o segundo e... Desde esse ano E eu tem uma palestra que acho que é da Michelle Alguma coisa, é uma japonesa que Faz textura na D1000 E ela tava falando sobre o Substance Pra VFX, assim, ele ainda não é ultra utilizado, mas ela tava falando sobre ele. E ela tava falando que eles desenvolveram uma ferramenta pra melhorar a qualidade do, do resultado do, do shader no Substance, pra, você, pra ser quase igual ao que é no Arnold, assim, sabe? Quando você passar pro Maio no Arnold, e lá ela faz uma comparação assim. Uhum. Não é 100% igual, mas é muito parecido, assim, sabe? É muito parecido, que acaba poupando Sim. tempo, acaba poupando é, dinheiro, poupa É, né? muita coisa, né? Mas, mas, cara, pra mim, o que eu vejo no futuro... <risos> É que esses softwares fiquem mais rápidos É, ainda a gente cai nessa questão,
1: né Como eu tinha falado Você vai pegar, vai usar o Mari lá Se você tiver uma plaquinha de vídeo meia boca Provavelmente você não vai conseguir trabalhar com ele, né Porque ele exige muito E às vezes é lento, assim Você vai aplicar uma máscara é, nele Você sim, tem que esperar sim. 10 segundos pra poder ver alguma coisa A tendência é
0: que fiquem mais rápidos, né Mas... Rápidos, sim A gente torce pra que eles... A gente torce, cruza os dedos Eles... <risos> que eles ganhem um pulo de velocidade e enquanto, enquanto isso não acontece a gente vai fazendo as nutretas pra deixar eles mais rápidos, uhum. mas assim eu espero que o processo fique mais rápido no futuro, no futuro e que é isso que o Giovanni falou também, ele esteja cada vez mais, a gente consiga ver no software de textura, cada vez mais o produto final, sabe? se só importa pro renderizador, mas você esteja vendo ali o que você vai ter Não tenha surpresas depois <risos> No renderizador já na textura, é, exato não tenha surpresas, sabe? Eu acho que acho que é isso.
1: Bom, eu também, cara. Eu acho que eu acho que a gente conseguiu explicar um pouquinho, né, entrar um pouco dentro desse assunto. É, às vezes falando assim ainda é uma coisa um pouco misteriosa, né? Mas nada que você vá lá no Google e não pesquise um pouquinho para entender um pouco mais que não se resolva, sabe? Essa coisa dessas nomenclaturas sim, sim. malucas aí às vezes assusta um pouco a galera, tal, mas é uma coisa que você no teu dia
0: a dia você acaba meio que aprendendo assim. Sim, com certeza. E galera, se vocês gostaram, na verdade, vou começar agradecendo o Giovanni. Obrigado, Giovanni. Aí ah, eu que agradeço, cara. Por, Foi um prazer por estar aqui comigo nessa, né? por a gente estar tá explicando um pouquinho desse processo pro pessoal. Galera, se a gente falou algo errado aí, perdoa a gente, a gente não é especialista de nada. Desculpa aí, né? <risos> A gente ainda tá aprendendo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Se vocês quiserem que a gente fale mais sobre textura, ou se vocês quiserem que a gente fale mais sobre algum tema específico nos próximos podcasts, peçam nos comentários aí. Deixem no comentário uma mensagem: ah, fala sobre isso, ah, fala sobre isso. Ou fala por uma parada. Faz um podcast só sobre a história da, dos materiais. Como pensar na história da textura, é, é. E coisa do gênero. Sabe o que a gente vai lá e. É e faz por vocês. Se vocês ainda não conhecem nossas redes sociais, vai lá no nosso Facebook, curte nossa página. Se você não conhece nosso YouTube, também tá cheio de coisa maneira lá, vai no nosso YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e se você ouviu esse podcast, não deixe de se inscrever na lista do podcast pra poder continuar recebendo o, o, as notificações pra quando sair um podcast novo toda segunda-feira. E assim, se você quer um curso de textura, quem sabe no futuro a gente faz um, né? Quem sabe? Por que não, né? <risos> por que não, né? Tá aí uma área que falta muita informação. Galera, espero que vocês tenham gostado. É isso. Esse Sala 1604 fica por aqui. A gente se vê na próxima. Falou! Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.